0: 欢迎收听《马神传奇》。1931年冬，日本关东军河野中佐指挥着一个骑兵大队，在辽西一带多次的烧杀抢掠，当地百姓深受其害。为了对付日本鬼子这支骑兵，抗日义勇军总司令黄显生将军决定组建一支骑兵队伍。组建骑兵部队，首先要有战马。于是，黄将军就派他的副官孙继先到内蒙古去买战马。孙继先和几名随从化妆成马贩子，在内蒙古大草原上风餐露宿，奔波了一个多月，终于买到了两百多匹膘肥体壮的战马。谁知，当他们赶着这群战马返回义勇军驻地的途中，不幸遇上了小鬼子河野的骑兵大队，都被抓了起来。孙继先一行人等，连同两百多匹战马，都被关在了一个大院子里。因为河野不知道这些人的真实身份，就把他们留了下来，当马夫饲养战马。当晚，孙继先把几名随从召集到身边，说：“这两百匹战马能组建一个骑兵团，如果到了河野手中。”辽西人民必将遭到更大的灾难，我们一定要想办法把这些战马带回义勇军驻地。一个名叫刘二的随从为难地说：“我们几个手无寸铁，要在几百名全副武装的日本骑兵眼皮子底下赶走两百匹战马，你，你不是在做梦吧？”孙继先胸有成竹地说：“你们大概还不知道吧？”我孙继先就是马神的传人。随从们都万分惊讶地说：“你就是马神的传人。”关于马神的传说，在辽西一带家喻户晓。早在明朝时期，倭寇屡屡从海上进入我国境内，烧杀抢掠，沿海百姓深受其害。戚继光将军率领明朝军队。多次给这些日本侵略者以毁灭性的打击，大部分倭寇都被赶出了中国，可是有一小股的倭寇骑兵却流窜到了辽西一带，凭借着骑兵机动性强的优势，一次次躲过了明军的追杀，继续抢夺财物、奸淫烧杀，无恶不作。那年月，大明朝腐败成风，财政非常困难。戚继光的军队连买战马的钱都没有。就在戚继光苦于没有办法对付这支倭寇骑兵的时候，一位姓孙的马贩子来到了明军的中军大帐。这个马贩子自称是马神的传人，说他有能力消灭这支倭寇骑兵。戚继光问道：“你有什么办法灭掉这支倭寇骑兵？”马贩子说。这是我们孙家的祖传秘方，我只能对你一个人说。戚继光让所有的人退出中军大帐，然后迫不及待地说：“你说吧。”没有人知道这个姓孙的究竟跟戚继光说了些什么。半个时辰后，戚继光手挽手亲自把这位马贩子送出了明军大营，临别时还亲自把他扶上马，双手抱拳说。这支倭寇骑兵能否歼灭，就全靠您了。因为明太祖朱元璋最恨商人，明朝商人的社会地位是很低的。戚继光这位战功显赫的封疆大吏，能对一个马贩子行此大礼，足以看出马贩子歼灭倭寇骑兵的方法已经让戚继光心服口服了。后来，这个姓孙的马贩子扮演成马夫。混进了倭寇的骑兵队伍。几天后，戚继光就得到马贩子送来的情报：这支倭寇骑兵正在某地烧杀抢掠中国百姓。戚继光立刻带兵前去围剿。倭寇骑兵们仍和往常一样，根本就没把明军当回事他们倚仗着骑兵速度快的优势，把抢夺的财物和女人放在马背上，快马加鞭，扬长而去。就在这时，突然，不知道从什么地方传来了一阵非常奇特的口哨声。那个姓孙的马贩子就像从天上掉下来似的，突然出现在了这只倭寇骑兵的面前。吱，在这婉转悠扬的口哨中，倭寇的战马就像中了魔法似的，突然疯狂的跳跃起来，倭寇一个个被摔下马，眨眼之间。这些耀武扬威的侵略者就趴在地上，鬼哭狼嚎般哭爹喊娘了。追上来的明军不费吹灰之力就把这些作恶多端的倭寇全部歼灭。关于马神帮助戚继光抗击倭寇的传说，后来呢还有好几个版本。有的说，当年马神混进了倭寇骑兵队伍之后，给所有的战马喂了一种祖传的兽药。战马在药力的作用下变得狂躁不安，把倭寇摔下了马。也有一个版本说，这马神呢会说马语，那奇特的口哨声就是告诉战马，他们背上驮的是大坏蛋，把这些坏蛋通通给摔死。究竟哪个版本是真的，至今呢也没有人能够说清楚。当天晚上，孙继先借喂马的机会，伏在每一匹战马的耳边。嘀嘀咕咕，不知道说了些什么。第二天一大早，这所有的战马突然都绝食了。一连几天，两百匹战马不吃也不喝,喝，何也气得哇哇乱叫，命令随队兽医一定要查出原因。这兽医又是测体温，又是用听诊器在马肚子上一遍一遍的听，折腾了好几天也没查出什么来，灌药。打针全都无济于事，眼看着两百匹战马一天天瘦下来，用不了多久就要活活饿死了。这何也急得吃不下也睡不着，比他亲娘老子病了还着急呢。恰在这时，关东军司令部命令这支骑兵大队前往吉林围剿风起云涌的抗日武装，何也只得留下兽医和孙继先等几名马夫照看这些病马。他带着队伍就出发了。大队日本鬼子前脚刚走，孙继先就兴奋地说：“我们的机会来了。”刘二说：“这些战马饿的走路都打晃了，机会来了又有啥用啊？”孙继先说：“你不要忘了，我可是马神的传人呢。”这一天，孙继先利用喂马的机会，再次伏在每一匹战马的耳边。嘀嘀咕咕，不知道说了些什么。第二天一大早，突然所有的战马都大口大口的吃起了马料，战马不治而愈。日本兽医欣喜若狂，这可是一个向关东军最高司令部邀功请赏的绝好机会。当晚，日本兽医喝得酩酊大醉，孙继先和刘二等人不费吹灰之力就把这个日本鬼子捆了个结结实实。此时此刻，日本兽医这才恍然大悟：“哦，这些战马怎么会突然得病，又突然痊愈？一定是这几个支那人得的鬼。”孙继先严肃的对这个兽医说：“小日本，你遇上了我马神的后人，就自认倒霉吧。这些战马是抗日义勇军出钱买的。”现在要物归原主喽。无巧不成书，这个日本兽医祖上也当过倭寇，当年马神帮助戚继光剿灭倭寇的传说，他也听说过。既然遇上了马神的后人，这件事也只能自认倒霉了。事后，刘二多次对孙继先说：“你就哼几句马语让我听听呗。”孙继先每次都是淡然一笑说。这是孙家的祖传秘方，不能外传。孙继先在一次战斗中受了重伤，不得不离开抗日义勇军，回到辽西老家当了一名专治马病的兽医。刘二也在那次战斗中失踪了，没有人知道他去了什么地方。光阴荏苒，转眼之间到了抗日战争最艰苦的1943年，兵荒马乱。老百姓没有几家养得起马的。孙继先这个马神的传说，只能惨淡经营，勉强度日。这一天，因为接连下了好几天的大雨，没人前来给马治病。孙继先一个人正在家中喝闷酒的时候，刘二竟然风尘仆仆的出现在了他的面前。孙继先问道：“这么多年，你到哪里去了？怎么一点音信也没有啊？”刘二长叹一声说：“哎呀，一言难尽呐。”刘二说：“那次义勇军战败后，他躲在了一具战友的尸体下面，才捡了一条小命，从战场上逃出来，就投奔在了北平的一个亲戚。这些年一直帮着这个亲戚做生意。他这次到辽西是处理一些生意上的事情，顺便呢看望一下老朋友。”孙继先感动地说：“你知道吗？我这些年是多么的想念你呀、啊！”刘二拿出一瓶好酒说：“我也想念你呀、啊！来来来，这是我从北平带来的一瓶好酒。我那个亲戚说，这个可是当年皇宫御膳房的一个御厨送给他的。你我呀，今天喝个一醉方休。”两人边喝边聊，自然呢。就谈到了那次连人带马被日本鬼子河野扣押的事刘二有意无意的随口问道：“季仙老弟啊，我一直想不明白，难道你真的会说马语？”孙继先说：“我哪里会说什么马语啊，其实那都是……”就在这时，一名佩戴大佐军衔的日本指挥官。带着几个日本鬼子，气势汹汹地闯了进来。孙继先一眼就认出来了，这个日本大佐就是当年的骑兵大队长何野。刘二一见到何野，立刻就像耗子见了猫似的，点头哈腰地说：“太君<军>。”孙继先满腹狐疑地看着刘二，问道：“这，这是怎么回事？”刘二脸上一阵红一阵白的说。人往高处走，水往低处流。我现在是日本关东军骑兵司令河野大佐的养马顾问了。原来在那次战斗中，刘二负伤之后被日本鬼子俘虏了，因为经不住严刑拷打，就变节投降，成了一名汉奸。他刚才所说的在什么北平做生意的事儿啊，那都是骗人的鬼话。孙继先愤怒的骂道。你这个无耻的汉奸！说到我这里干什么来了？刘二说：“河野大佐听说你们孙家有一本祖传的马神秘方，我就是专门为这件事来的。识时务者为俊杰，我劝你老老实实的把你家的祖传秘方交出来。大日本皇军可不是好惹的。”孙继先冷笑一声说。我，要是不交呢？刘二突然一阵狂笑：“<笑>孙继先，这秘方你交也得交，不交也得交。不瞒你说，我今天在你喝的酒里下了一种大日本皇军秘制的毒药。你要是不跟皇军合作，明年的今天就是你的忌日。”孙继先万分惊讶地说：“你为什么要在酒里下毒？”刘二回道：“不这样，你能把祖传秘方交出来吗？”何也在这时候也威胁说：“交出秘方，解药的给；不交秘方，我就砍掉你的脑袋。”孙继先感到肚子里疼痛难忍，豆大的汗珠滚落了下来。他知道刘二说的不是假话，看样子这个狗汉奸把什么都跟日本鬼子说了。孙继先疼的在地上是直打滚，终于难忍疼痛的折磨，慢慢说道：“马神的祖传秘方藏在辽河对岸我的家里，只要给我解药，我就带你们去取。”狡猾的河野说。我见到马神的祖传秘方，立刻就给你解药。刘二立刻找来一条渡船，河野亲自带领十几名鬼子，压着孙继先，连同十几匹战马，登上了渡船。暴雨后的大辽河波涛汹涌，渡船在风浪中摇摇晃晃的向河对岸驶去。当渡船行驶到河中心的时候，孙继先。突然从兜里掏出了一个小药葫芦，只见他迅速拧开药葫芦的盖子，猛然向空中撒去。霎时间，一股奇特的芳香迅速的蔓延开来。刘二大叫一声：“大家小心！”何爷也意识到上了孙继先的当了，可是还没等他拔出战刀，渡船上的战马闻到这股奇特的香味，立刻就像被打了兴奋剂似的。全都变得骚动不安起来，有的相互撕咬，有的相互踢打，有的甚至挣脱缰绳，不顾一切的往河里跳。混乱中，孙继先纵身跳进了波涛汹涌的河水中。不大一会儿，渡船就翻了，何野、刘二和十几名鬼子，连同战马，全部都淹死了。若干年后，孙家的老屋拆迁。人们在一段夹壁墙里发现了一本残缺不全的马神秘方，因为年代久远，并且有多处被鼠咬虫吃，人们只能从支离破碎的残缺文字中看到一些草药名字，还有用宫商角徵羽五声调试标出的疑似马语的曲谱，因为曲谱残缺不全。再加上孙继先家已经没有了后人了，所以也就无人能够读懂这些马语，这本马神秘方也就成了没人能够读懂的天书。故事到这里就结束了，喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。